0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 30 des Audiopreneur Podcasts. Ja, heute geht es mal um ein ganz anderes Thema. Heute geht es um Kryptowährung. Der Audiopreneur Podcast. Der Podcast für Audioprofessionals, hifi enthusiasten und alle Audiotechnikverliebten mit Tom Erl. Ich zeige euch, wie ihr gewinnbringend in Kryptowährungen investieren könnt, wie das ganze System überhaupt funktioniert, welche Währungen es so auf dem Markt gibt und welche empfehlenswert sind und beachtet bitte, es ist keine Beratung, sondern eine rein subjektive Empfehlung. Ja, ihr habt sicher schon alle von Bitcoin gehört, es geht immer groß durch die Presse. Es gibt aber natürlich auch noch ganz andere Coins, also alternative Währungen, Kryptowährungen wie Ethereum, ja, also Ether. Dann Dash, Neo und so weiter. Also ganz viele Coins, also Währungen, die auf verschiedenen Börsen im Internet gehandelt werden. Ja, jetzt äh, fragt man sich, ja, ist das legal und so weiter? Ja, natürlich ist es legal. Es ist sogar nach einem Jahr steuerfrei. Grundsätzlich kann man diese Währungen aber nur im Internet handeln und nicht an der Bank oder sowas, sondern wie gesagt nur im Internet an speziellen Börsen. Es gibt auch eine Börse im europäischen Raum, die eine Bankenlizenz hat. Das ist die Börse Bitstamp, bei der ich handle. Weitere bekannte Börsen, wo man Bitcoins und andere Altcoins handeln kann, sind zum Beispiel Kraken, Bitfinex, BitTrex, Coinbase, und noch diverse andere. Grundsätzlich immer die Frage, ja, wie funktioniert das überhaupt? Es gibt zwei Begriffe, die man kennen muss. Und zwar dieses Fiat, wie die Automarke. Fiat ist im Prinzip die normale Währung des Landes. Also Euro, Dollar. So, die erste Frage, die man sich stellen muss. Ja, äh, so eine Kryptowährung ist ja gar nicht gesichert irgendwie. Ist das überhaupt sicher? Oder wie ist überhaupt eine Währung gesichert? Früher war es so, irgendwann... Hat man keinen Fisch mehr gegen Brot getauscht, sondern man hat dann irgendwann mal Gold getauscht, ja. Wie kam das dazu, dass man Goldmünzen getauscht hat? Ja, gut, das Gold war relativ knapp. Man hat schönen Schmuck und schöne Dinge rausmachen können und es ist im Laufe der Zeit eine gewisse Akzeptanz entstanden. Diese Akzeptanz ist durch das Vertrauen der Bevölkerung an das Gold entstanden und hat vertraut, dass man auch wieder für dieses Gold was anderes einkaufen kann. Vertrauen ist bei einer Währung immer das Wichtigste. Ja? Jetzt ist es ja so, äh, so, staatliche Währungen wie Euro oder Dollar, die werden ja durch eine Zentralbank gestützt und da werden ja viele Sachen im Hintergrund gemacht, dass die stabil bleibt. Naja, aber schauen wir mal in unsere Vergangenheit Fast jede Geldwährung, fast jede Fiat-Währung ist irgendwann mal kaputt gegangen. Ja? Es gab dann die Inflation, Reichsmark und so weiter. Und irgendwann ist das Ding in sich eingestürzt. Bei der deutschen Mark selber war das nicht der Fall. Da wurde das ganze System abgelöst durch den Euro. Also eine Währung begründet sich immer auf eine gewisse Akzeptanz. Und die Akzeptanz kommt durch ein gewisses Vertrauen der Bevölkerung an den Wert dieser Währung. Zwischenzeit haben viele Vertrauen in Bitcoins. Wie Bitcoins in den 2000er Jahren angefangen hat, da war es so, dass so ein Bitcoin fast nichts wert war. Man erinnert sich noch 10.000 Bitcoins für eine Pizza. Man überlegt mal, ein Bitcoin ist im Augenblick knapp 4.000 Dollar wert, Stand jetzt. Er wird eher mehr als weniger werden. Und überlegt man, wenn man so viele Bitcoins jetzt gehalten hätte, ja, dann wären wir zigfacher Millionär. Es ist auch mit diesen Bitcoins und den anderen Kryptowährungen sind auch sehr viele Leute Millionäre geworden. Ja, machen wir uns nichts vor. Die Leute haben investiert in das oder Halt hatten, die noch irgendwo liegen. ja. Und dieser Wert von dieser Währung ist gestiegen. Und jetzt gibt es welche, die sind mehrfach Millionäre. Laut einer Umfrage oder einer Studie ja, sind es fast 50.000, die durch Bitcoins zu Millionären geworden sind. Rentiert es sich für mich heute auch noch zu handeln mit Bitcoins? Ich persönlich würde sagen, ja. Warum ist es so? Naja, die Fiat-Währung verfällt recht stark. Also die Inflation ist groß, es wird sehr viel gesteckt in Immobilien zum Beispiel, in Sachwerte, die Geld bringen, in Gold wird sehr viel gesteckt, weil wenn eine Währung an Wert verliert, auch an Akzeptanz verliert, weil immer wieder Geld nachgedruckt wird oder irgendwelche Staaten subventioniert werden, Staatsanleihen gekauft werden, wie es im Augenblick der Fall ist, es wird also Geld in dieses gedruckt und in dieses System gesteckt und dann verfällt die Währung ja immer mehr. In diesem Fall ist man natürlich mit der Kryptowährung sicher. Der Tod einer Kryptowährung ist der Verbot durch einen Staat. Ja, das ist die Frage bei so einer breit aufgestellten, dezentralen Währung, wie es Bitcoin ist, ob es dann überhaupt, ob man es überhaupt noch verbieten kann oder ob sich das einfach schon so weit ausgebreitet hat. Es sind auch viel zu viele investiert darin, dass man es einfach mal so schließt. Ja? Also da würde ich mir im Augenblick noch nicht so viele Gedanken drüber machen. Was kann man noch sagen zu der ganzen Geschichte? Bitcoins an sich ist so der Großvater dieser Digitalwährungen. Es gibt viele neue Währungen. Und Bitcoin basiert auf einer Blockchain. Was ist eine Blockchain? Vereinfacht erklärt ist es eine Liste, ja, Datenbank, wo alle Transaktionen drin sind. Ja? Die ist nicht zentral gespeichert, sondern die wird immer wieder bei den Transaktionen weitergegeben. Deswegen ist es auch so neu. Also Es ist kein zentralisiertes System. Das ist natürlich für Staaten wie China, die auf eine Zentralisation stehen oder das System basiert ja auf einer zentralen Staatsmacht, ja. Deswegen ist es für China eine relativ starke Gefahr. So ein Blockchain ist nicht zentral, kann auch nicht zentral kontrolliert werden. Und insofern, durch so eine Blockchain-Technologie können sehr viele Sachen entstehen, die nicht zentral sind. Und deswegen gab es da jetzt auch gerade die Verwerfungen, dass China irgendwie diese Kryptobörsen schließt im Internet, weil die natürlich Angst haben, dass ihre zentrale Machtstellung gefährdet ist. So ein bisschen Überblick, was es so gibt. Jeder besitzt in so einem System einen Public Key und einen Private Key. Ja. Ein Private Key kann auch innerhalb eines Wallets gespeichert werden. Was ist ein Private Key? Private Key ist im Prinzip meine persönliche Bankadresse. Ja. Mit dieser Adresse kann man Geld von meiner Geldbörse eben abheben. Deswegen diesen Private Key nie rausgeben. Es gibt auch Wallets, die auf Software basieren ja, oder Hardware-Wallets, also USB-Sticks, die da den eigenen Private Key eben verschlüsselt in sich tragen. Das ist eigentlich die sicherste Art, sein Geld in der Blockchain aufzubewahren, also sprich in einem Wallet, in einem Besten, in einem Hardware-Wallet, was auch nicht irgendwie gehackt werden kann. Bekannte Hardware-Wallets sind zum Beispiel Tresor, das ist mit Z geschrieben, oder die Firma Ledger und das Produkt ist das Nano S zum Beispiel, was gerade auf dem Markt ist. USB-Stick auch, der als Hardware-Wallet, als Private-Key-Verschlüsselung im Prinzip dient. Warum soll man seine Bitcoins zum Beispiel oder die anderen Währungen, die man gekauft hat, nicht auf dieser Börse lassen, ja, wo man sie gekauft hat? Erstens mal ist man dann nicht Inhaber von diesen Coins direkt. Man kennt den Private Key nämlich auf dieser Exchange, auf dieser Börse nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man seine Coins in einem Wallet sichert, ja, das kann ein Software-Wallet sein, das kann ein Web-Wallet sein oder ein Hardware-Wallet, je nach Sicherheitsstufe oder je nachdem, wie viel oder wie sicher man sein möchte mit seinem Coin. So, jetzt ist es natürlich auch so, es gibt zudem einen Public-Key. Mit dem Public-Key, das entspricht zu meiner Bankkontonummer, kann jeder Geld an dich senden, ja, oder man kann mit dem Public-Key auch Geld Bekommen, ja, Private Key, um Geld wieder abzuheben, nur für dich, für keinen anderen, Public Key, wenn man dir persönlich Geld senden möchte, ist der ganz wichtig, entspricht so ein bisschen deiner Kontonummer. Das sind so die Grundbegriffe, die man wissen muss, wenn man in diese Technologie investieren möchte. So, wie gehe ich jetzt vor, wie investiere ich in so eine Technologie? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz klassisch Bitcoins kaufen möchte, dann äh, gehe ich so vor. Ich gehe zu einer Börse, ja wie Bitstamp oder Kraken und muss mich bei dieser Börse erst verifizieren. Bei Bitstamp funktioniert das durch den Personalausweis oder den Führerschein. Das System heißt Know Your Customer. Warum ist es so wichtig, dass man sich identifiziert? Ganz klar, die wollen von euch wissen, wer ihr seid, wegen dem Geldwäschegesetz. Bitstamp hat, wie gesagt, auch eine Banklizenz. Die wollen genau wissen, wer hier handelt. Es geht darum, nicht irgendwelche Mafia-Gelder zu waschen und so weiter. Also die möchten wissen, wer ihr seid. Und ihr müsst euch da hier über diverse Dokumente verifizieren. Auszug von einem Bank. Konto und so weiter und so weiter. So, bei Kraken hält man das dann in die Webcam und funktioniert die Verifizierung ein bisschen einfacher. Ja, bei Bitstem ist es doch relativ nervig. Dauert dann auch meistens ein bis drei Tage, bis man dann durch ist, ja, und dann auch wirklich mit mehr Geld handeln kann. Dann habe ich die Möglichkeit, hier Fiat einzuzahlen. Wie funktioniert das? Ich kann über Kreditkarte hier Geld einzahlen. Ja, bei Kreditkarte sind Gebühren relativ hoch, um normales Fiat-Geld, also Euro, ja, in Bitcoin, oder in das eigene Geld eben der Bank zu wechseln. Jetzt ist es so, man kann das auch über eine SEPA-Überweisung machen. Das ist die günstigste Möglichkeit, da werden am wenigsten Gebühren verlangt. Und dann ist dieses Geld, also mein Fiat, als Euro auf dem Konto. Für mich jetzt Bitstamp zum Beispiel. Ja. Wir haben jetzt 1.000 Euro mal überwiesen. Mit diesen 1.000 Euro kann ich jetzt hergehen und kann die auf der Börse gehandelten Coins einkaufen. Wie mache ich das? Ja, ganz einfach. Ich... Äh, schaue mir den Markt an und setze eine Order bei einem gewissen Preis, ja. Also ich kann Order setzen, wenn der Preis eben runterfällt, ja, also ab einem gewissen Punkt. Oder wenn der Preis raufgeht, kann ich auch Order setzen. Das ist eben von Börse zu Börse unterschiedlich. So er ein bisschen mit Aktien schon gehandelt hat, der kennt das Spielchen. Selbiges gibt es alles bei Kryptowährungen auch, ja. Und dann kaufe ich hier meine Bitcoins zu dem Preis, der gerade eben angeboten wird. So, dann habe ich meine Bitcoins, die liegen jetzt auf dem Exchange Wallet, der Börse. Das heißt, ich bin nicht im Besitz der Private Keys, also eigentlich nicht im Besitz dieses Geldes richtig. Deswegen ist es jetzt wichtig, dieses Geld auf mein persönliches Wallet, Software Wallet, Hardware Wallet oder Web Wallet eben rüberzuschieben. Bei diesem Wallet bin ich dann im Besitz der Private Keys und somit im Besitz meiner Bitcoins. So funktioniert das Prinzip von Kryptowährungshandel wirklich kurz erklärt. Ja? Es stellt sich die Frage noch, welche Coins gibt es überhaupt auf dem Markt und welche sind interessant für euch ja also ganz wichtig ist Ethereum also Ethereum ja eine andere Technologie dahinter die arbeitet mit Smart Contracts ja das ist ein relativ genialer Programmierer dahinter ich glaube es ist ein Russe und Ethereum ist ein Coin der relativ gut ist und relativ gut funktioniert an sich und den kann man eigentlich empfehlen der hat relativ gute Entwicklung nach oben gemacht um hier zu investieren und der ist auch relativ wertstabil so was gibt's noch Dash Coin ja der arbeitet auch mit einer Blockchain das ist ein relativ alter Kräune auch schon, aber relativ... Stabil auch. Auch eine gute Wertentwicklung nach oben gemacht. Dann gibt es den Yota-Coin. Ja, der ist eigentlich nur bei Bitfinex seit zwölf Tagen bei Binance auch noch handelbar. Und hat ein spezielles Wallet. Der arbeitet nicht mit einer Blockchain, sondern mit einer Tangle-Technologie. Äh, hört sich jetzt kompliziert an. So eine Art Liste, aber wird weiter vererbt. Also relativ komplexes System. Yota ist, ist für die Internet of Things. ja Da ist die Bosch Siemens Hausgeräte AG mit eingestiegen. Ja, es geht darum, der Kühlschrank bezahlt... Den Geschirrspüler, ja, also um Sachen smart einzukaufen, braucht man ja auch eine gewisse Währung und das sind die Jotas und diese Jotas wollen sie eben implementieren in diesen Hausgeräten. Das ist ein schönes Ding an sich, so das sind so ein paar Coins, die gut sind, dann gibt es äh, Coins wie C-Cash oder Monero, die völlig anonym sind, ja, und deswegen gerne auch im Darknet benutzt werden. Da kann man auch investieren, die haben auch gute Steigerungswerte, grundsätzlich ist eines gemein. Die ganzen Kryptobergen haben es ziemlich starke Schwankungen nach oben und unten. Das heißt, ich empfehle hier nicht als Anfänger irgendwie zu handeln, sondern einfach, sich Coins zu holen und diese zu halten. Man kennt dieses Hodel, <lacht> schreiben sie immer, ja. Längere Zeit halten, ja, erstens mal nach einem Jahr dann steuerfrei. Und zweitens mal gibt es gute Möglichkeiten, dann hier Gewinne einzufahren, ja. Die wichtigsten Coins habe ich euch schon vorgestellt, es gibt natürlich wesentlich mehr und es gibt auch im Internet schöne Kryptogruppen, gruppen ja, so geschlossene Gruppen, die da äh, drüber diskutieren und so und da sollte man vielleicht beitreten, ja, und sich das Ganze ein bisschen mal anhören, was die so zu sagen haben. Als nächstes kommen wir zu den Hype-Coins. So, man muss hier ein paar Sachen eigentlich nur wissen. Ja? Es gibt um bestimmte Coins einen Hype. Was bedeutet das? Also Hype gehypt, so ein Coin hat ja eine gewisse, einen gewissen Wert, der sich eben bemisst an der Verfügbarkeit und natürlich an der Gefragtheit. Ja? Wenn viele Leute einen Coin, eine Währung wollen, diese Währung begrenzt ist, geht der Preis nach oben. Klar. Das äh, System von Angebot und Nachfrage. Wie wird jetzt so ein Coin überhaupt auf den Markt gebracht? Das muss man dazu wissen. Das läuft über sogenannte ICOs. Initials Coin Offerings. Also initial angebotene Währungen. Ja? Bei Kryptowährungen ist es so, es wird so ein ICO für eine Währung angekündigt. Das läuft auf einer speziellen Börse. Dann kann ich mich anmelden und kriege dann sogenannte Tokens. Zugeteilt, ja, und kriegt dann eine Zuteilung von gewissen Währungsbestandteilen von gewissen Coins. So eine neue Währung wird aufgelegt und ich bin über so einen ICO gleich mit dabei und kann so einen Coin zu so einem gewissen aufgelegten Kaufpreis kaufen, der meistens relativ günstig ist. Viele hoffen natürlich, durch einen gehypten Coin Cash zu machen, ja. Weil man natürlich am Anfang, wenn man gleich dabei ist, ganz günstig einsteigt. Und darauf hofft, dass viele auf diesen Coin setzen. Und hier geht es darum, welche Technologie ist dahinter. Aber das Wichtigste leider ist am Anfang, wie ist der Coin gehypt? Wie viele Leute reden darüber, in wie vielen Gruppen wird mitgemacht? Bei Reddit, in Foren, bei GitHub, so einer Community für Programmierer, wo Programmierungsbestandteile eben geteilt werden. Wer spricht in den sozialen Netzwerken über diese Coins? Ja? Und wenn viele sprechen bricht es dafür, dass man mit so einem ICO von einem Coin Geld machen kann. Ich persönlich würde mir anschauen, was ist die Technologie dahinter, wie ist die Firma aufgestellt, gibt es überhaupt ein Produkt. Leider ist es bei dieser Kryptowährung erstmal gar nicht wichtig. Es geht erstmal einfach nur darum, wie viele Leute finden den Coin geil, sage ich jetzt mal, und sind bereit, Geld zu investieren. Und die zweite Geschichte, die Jungs, die dieses Währung, die dieses Konstrukt programmiert haben, besteht es weiterhin oder... Rennen die sofort mit dem Geld nach dem ICO durch? Ich erwerbe ja mit diesem ICO keine Firmenanteile, sondern einfach nur Anteile einer Währung. Hat nichts mit der Firma, die dahinter steht, zu tun, die diese Coin aufgelegt hat, diese Kryptowährung aufgelegt hat, sondern es geht einfach nur darum, die Jungs, die dahinter stehen, sind meistens recht junge Programmierer. Brennen die mit dem Geld durch ja? oder ist es ein Bestandteil oder eine Firma, die auf länger anhalten getrimmt ist, wollen die wirklich was mit diesem ICO, mit diesen Coins, dem mit der Kohle, mit der Fiat-Kohle machen, die reinkommt? Wollen die da irgendwas überhaupt bewirken oder wollen die einfach mit dem Geld abhauen? Das muss man sich eben anschauen. Leider nicht so diese klassischen Werte, die man bei Firmenbewertungen hat, sind eigentlich völlig unwichtig. Ja. Ist der halb groß genug? Ja. Sind die Leute einigermaßen vertrauenswürdig? Brennen die sofort durch mit, mit der Kohle, die man da reinsteckt? Wird es den Coin noch ein bisschen länger geben? Ja, und wenn der gut gehypt wird, kann man auch gut Geld damit machen. So viel zum Thema ICOs. Ich persönlich empfehle den Anfängern hier nicht mitzumachen. Warum? Erstens mal kann man überhaupt noch nicht beurteilen, ist der Hype groß genug? Dann kann man nicht beurteilen, wie sind die Leute dahinter? Ist das überhaupt was? Ist das ein Scam-Coin? Also ein Coin, der quasi überhaupt nichts dahinter hat, also wo, wo weder die Programmierer stimmen, Postfachadresse nicht stimmt, wo überhaupt nichts stimmt, wo es eigentlich nur darum geht, abzuziehen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Deswegen empfehle ich, einfach in die fünf größten Kryptowährungen zu investieren, hier jeweils aufzusplitten und auch so in die Älteste, also in Bitcoins, am meisten Geld zu stecken. Gutes Ethereum, Neo, Yota, C Cash, Monero, Litecoin, das sind die etabliertesten. Und da würde ich mit einem bestimmten System, das auch immer wieder erklärt wird, aufsplitten und investieren. In ICOs zu investieren, halte ich persönlich für sehr gefährlich, ja, und auch sehr risikoreich. Wer das machen will, soll es tun. Grundsätzlich, wer in Kryptowährungen investiert, muss davon ausgehen, dass sein Geld komplett weg sein kann. Ja, warum ist es so? Eine Kryptowährung kann auch verboten werden. Bei Bitcoin ist es sehr unwahrscheinlich, bei den größeren Währungen auch. Ja, aber es besteht immer die Gefahr, dass das Geld komplett weg ist. Man kennt das noch vom neuen Markt bei den Aktien. Das heißt, man investiert hier nur Geld, das man auch wirklich frei hat und nicht benötigt. Auf keinen Fall Fiat-Kredite aufnehmen und damit Coins, Kryptowährung kaufen. Würde ich nicht machen, außer die Inflation steigt so dermaßen an, dass ich irgendwie mein spartes Geld retten möchte. Das kann ich eben mit Gold machen, mit Immobilien, also Sachwerten oder auch mit Kryptowährung. Augenblicklich ein Beispiel dafür ist Venezuela. Ja, da ist ja eine Hyperinflation. Ein Boot kostet ein paar tausend Währungseinheiten von denen. Ich weiß gar nicht, was im Augenblick da die Währung ist in Venezuela. Die Fiat-Währung, egal, Hyperinflation bedeutet, die sind in Kryptowährung abgewandert, teilweise auch in Gold. Ja? Gold ist so ein Ding, es ist eigentlich, der Goldhandel wurde verboten dann im Zuge dieser Hyperinflation in Venezuela. Also alles ein bisschen schwierig. Ja? Grundsätzlich kann es aber auch ein Wert sein, wo man sein Geld reinsteckt, wenn die Währung, die Fiat-Währung im Land kaputt geht. Welche Vorteile gibt es noch bei Bitcoin und Co.? Ja, es gibt Vorteile, dass ich hier überall auf der Welt Geld hinschicken kann. So, da werden eben bei Bitcoin so 0,25% Gebühren fällig innerhalb des Netzwerks. Das ist auch noch sehr gering. Der Auslandseinsatz ist überall möglich, weil die Börsen ja überall handelbar sind. Aber grundsätzlich kann ich hier überall mein Geld handeln und auch hinschicken. Ja? Ein ganz gehöriger Vorteil. Eine Währung muss immer leicht zu transportieren sein und so eine Kryptowährung ist sehr leicht von A nach B zu transportieren. Goldmünzen konnte ich sehr einfach von A nach B transportieren. Das macht auch eine Währung aus. Ich kann kein schweres Teil haben, was ich überhaupt nirgends hinbringen kann. Das ist keine Währung, ja, weil eine Währung muss immer leicht zu transportieren sein. Ich glaube, ich habe euch so mal ein bisschen die Grundlagen erklärt. Vielleicht noch wichtig, ihr habt im Augenblick mitbekommen, ja, ganz aktuell, es geht jetzt hier um den Oktober... Ja, wir sprechen hier von einem Hard Fork. Was sind überhaupt sogenannte Forks und was ist Mining? Ja, es gibt Leute, die meinen. Ja, Mining bedeutet, ich produziere Tokens innerhalb meiner Blockchain-Blöcke, ja, wo Leute eben ihre Buchungen machen können. Ja, das Mining ist im Prinzip die Infrastruktur für Bitcoin. Ja. Wer meint generiert eine Infrastruktur für einen Coin. Ja, dieses Mining soll auch belohnt werden, weil wenn man jetzt kein Geld dafür kriegen würde, eine gewisse Infrastruktur für diese Coins zur Verfügung zu stellen, dann wird es diesen Coin ja nicht geben. Ja. Deswegen hat man hier das Mining erfunden, das heißt, die Leute bekommen Geld, solche Blöcke zu generieren, wo dann der komplette Zahlungsverkehr darüber stattfindet. Das ist für jede Währung unterschiedlich, dieses Mining selber. Es gibt dann auch diverse Gebühren, also wenn viele dabei sind, ja, dann geht die sogenannte Difficulty, also die Schwierigkeit nach oben. Das heißt, da müssen Tokens produziert werden, die wesentlich schwieriger zu produzieren sind. Und dann kriege ich wesentlich weniger, wenn viele beteiligt sind. Ja, also das ist ein relativ gut ausgeklügeltes System. Wenn viele meinen, ja, kriegen alle weniger. Ja, und wenn wenige meinen, kriegen alle mehr. Klar, ich brauche eine gewisse Infrastruktur, damit mein Coin-Netzwerk funktioniert. Und so ist das Mining eben geregelt. Die zweite Geschichte, was ist ein Fork, wenn sich jetzt so meiner streiten, ja, oder verschiedene Entwickler innerhalb eines Coins streiten und weil so viele Leute jetzt auf Bitcoin setzen, gewisse Adressen anders oder Programmierungen anders gemacht werden müssen, sondern wird gestritten, ja, und dann kann man sich aber nicht auf eine Art der Kryptographie, also eine Art der Verschlüsselung und des Aufbaus einigen, und dann macht man einen sogenannten Fork. Bedeutet, gewisse Blöcke aus dieser Blockchain gehen in einen anderen Coin über. Wir hatten es schon mit Bitcoin Cash. Und am 25. Oktober ist es wieder soweit, dass es Bitcoin Gold geben wird. Es sind vor allem hier chinesische Miner, die sich nicht einigen konnten, wie das System im Bitcoin weiter funktionieren soll. Ja? Und die gehen eben raus und da wird am 24. Snapshot gemacht. Bedeutet... Alles Geld, was ich in Bitcoins habe, bekomme ich zu diesem Snapshot zum 24. In den nächsten Tagen auf mein Wallet als Bitcoin Gold 1 zu 1 gutgeschrieben. Wie sich dieser Bitcoin Gold entwickeln wird, ja, wie viel der in Fiat-Währung wert sein wird oder in Bitcoins wert sein wird, weiß man nicht. Ja, man sagt hier zwischen 30 und 150 Dollar. Aber überleg dir mal, wenn du jetzt investiert hast gewisse Anzahl an Bitcoins hast oder auch nur Anteile an Bitcoins hast, dann bekommst du das in Bitcoin Gold ausgezahlt und hast quasi nichts dafür gemacht und hast plötzlich 100, angenommen du hast einen Bitcoin, 130 Dollar im besten Fall geschenkt bekommen, ohne dass du irgendwas tust. Das ist doch interessant, ja. Dass hier natürlich ganz andere Währungsverläufe noch sein können, dass jetzt viele natürlich jetzt gerade in Bitcoin investieren, damit sie Bitcoin Gold abräumen können, ist klar. Also, es kommen mehrere Faktoren rein, aber warum du jetzt gerade investieren solltest, ist, man könnte diesen Bitcoin-Fork mitnehmen und hier kostenlos, wenn ich gerade einsteige, eben Geld generieren. Die Gefahr dabei ist, im Augenblick ist Bitcoin relativ stark gehypt, also der Preis geht nach oben, weil viele diesen Bitcoin-Gold mitnehmen wollen. Es wird aus alternativen Coins Geld abgezogen. Ja, es werden Coins abgezogen und natürlich in das Bitcoin gesteckt. Ja, warum? Damit ich mehr Bitcoin Gold geschenkt bekomme. Und deswegen steige ich natürlich jetzt extrem hoch ein. ja Und das ist natürlich schwierig. Wenn ich auf Halten tendiere, also wenn ich eine Währung halten wollen würde und darauf tendiere, dass es später irgendwie nach oben geht, da ist es dann wichtig, dass man jetzt gerade mit Altcoins, also Ethereum, Neo, Dash oder sowas anfängt, weil im Augenblick eben durch diesen Abzug in Bitcoin Preise hier sehr niedrig sind. Das zum Thema Investieren, ja, grundsätzlich möchte ich euch jetzt nochmal raten, wie gesagt, investiert nur Geld, was ihr auch wirklich abschreiben könnt, wenn es schief geht, die Tipps, die ich jetzt gegeben habe, waren rein subjektive Meinungen von mir, haben jetzt nichts mit euren Meinungen zu tun, bitte macht euch hier selber ein Bild. Es war keine Beratung, das muss ich auch hier dazu sagen, damit ich gesetzlich hier auf der sicheren Seite bin. Nur investieren, was ihr auch bereit seid zu verlieren. Ich hoffe, es hat euch heute mal wieder Spaß gemacht bei mir im Audiopreneur-Podcast. Heute wirklich ein komplett anderes Thema, aber viele haben mich nach Kryptowährung gefragt. Und jetzt habe ich euch so ein bisschen Überblick gegeben. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder bei meinem Podcast dabei seid. Euer Tom Erl. Sei ein Audiopreneur. Neugierig. Innovativ. Informiert.